0: Hola, soy Ana Riga. Desde hace tiempo estoy descubriendo
1: y compartiendo una vida sana. Yo creo que para transformar tu vida basta con que comprendas que el cambio está en cambiar algo pequeñito que hagas diario. Así, poco a poquito es como se logra la creación de hábitos. Es como se logra sanar.
2: Aderezo presenta jamón, salchicha, chorizo, tocino. Fuera con Marta Ramos. Pues lo prometido es deuda, mi querida Ana Me meto otra vez en este podcast Para hablar con la gente de lo que prometimos Los embutidos Entonces yo te propongo que le entremos a tres niveles Vamos a hablar de lo que cabe en un sándwich La pechuga de pavo, el jamón, la mortadela El queso de puerco, tu jamoncito serrano Vamos a hablar después de lo que cabe en un plato el guisadito de salchichas, el jamón Virginia en Navidad y todas estas cosas. ¿Y qué te parece que cerremos con lo que bien se acomoda en nuestra lonja que es el tocino y el chorizo? Pues vamos por el principio, mi querida Ana. ¿Cómo vamos con el asunto de que si el jamón es más sano, si es pechuga de pavo? ¿De que si dónde vemos si tiene mucha sal? ¿Es bueno o no es bueno? ¿Cuáles son los mitos detrás? Hola
1: Marta, pues feliz de venir ya de hoy con este tema. Fíjate que es un gran dilema. O sea, hay muchísima gente que los ama, que incluso dicen yo soy a hay gente que no puede empezar su día sin este sándwichito con lo que tú decías. Y aquí vienen a saltar de pronto muchas incógnitas, ¿no? O sea, porque hemos escuchado que de pronto los embutidos no son tan buenos como imaginamos, pero que si de pronto, ahorita mencionándolo el sándwich, que si de pronto la pechuga de pavo es mejor que la pechuga de cerdo, etc. Yo quisiera empezar la Procuraduría del Consumidor. Mucho ellos acaban de publicar un artículo donde ellos hablan de cómo poder leer bien las etiquetas. Ahorita hablando particularmente del jamón, se descubrió que muchas marcas, no voy a mencionar cuáles, pero fueron más de 11 marcas de las que nosotros encontramos de manera regular en el supermercado tenían un etiquetado incorrecto ¿a qué me refiero con esto? yendo otra vez hacia el tema de la pechuga de pavo habían varios jamones que estaban etiquetados como tal y se descubrió que muchos de ellos no eran pavo eran cerdo ni siquiera eran cerdo muchas veces eran pollo y muchas veces ni siquiera eran pollo sino era soya texturizada con aditivos con colorantes para darle como este color rosita porque bueno no sé si alguna vez hayan hecho como este ejercicio de vincular un poco realmente a cómo se ve un corte fino un corto de una carne real por decirlo así una carne no procesada como el jamón y de pronto los colores que encontramos cuando nosotros estamos en la sección de salchichonería, ¿no? En el supermercado son colores, digámoslo así, Marta, no naturales. Este rosa tan fuerte que encontramos, pues al final viene siendo efecto de muchos de estos aditivos que empiezan a añadir en el producto, que nosotros pensamos que sanamente estamos comiendo nuestro sándwich y pues como bien lo menciona la Profeco, que de nuevo, chequenlo, creo que puede ser de mucha ayuda, solamente le ponen en Google, análisis embutidos Profeco y aquí viene marca por marca cuáles son los quitados incorrectos que traían de nuevo, no nada más mintiendo sobre cuál es la procedencia del jamón en sí, sino que muy Muchos de ellos estaban indicados también como bajos en sodio cuando pues era todo lo contrario. Venían productos llenísimos de sodio.
2: Eh, ya nos espantaste un poquito más porque entonces no se trata solo de que ahorita le entraremos a diferenciar cuál es mejor que otro, sino en qué marca sí podemos confiar y cuál no. Y lo hemos platicado varias veces, el etiquetado, el etiquetado. Pero entonces, supongamos que nos están hablando francamente y el jamón es jamón y la pechuga de pavo es pechuga de pavo. ¿Sí es mejor el pavo que el cerdo? Híjole,
1: Marta, tun, tun, tun. No, esa es la pregunta del millón. No, la respuesta correcta es no es mejor la pechuga del pavo a la pechuga del jamón lo que sucede con los embutidos es que otra manera de llamarlos son justamente carnes procesadas altamente procesadas todas estas carnes, Marta, para que puedan llegar a la salchichonería, los podamos trasladar a nuestro refrigerador y en el refrigerador dejarlos por semanas, a veces incluso meses no de nuevo dependiendo de marcas, dependiendo del tipo de embutido que se haya comprado todas estas carnes tienen que pasar por un proceso químico muy fuerte, cuando nosotros hablamos de alimentos, en automático hablamos también de química, la química no es algo malo, la química es una ciencia es algo que ocurre cuando nosotros juntamos sustancias. La química de cuando yo me como una manzana y qué sucede en mi cuerpo. La química de cuando yo junto agua y limón con bicarbonato de sodio y qué sucede. O la química de cuando en toda esta industria alimenticia yo empiezo a añadir o quitar ingredientes para lograr pues, los efectos que se buscan desde la textura del producto, si se va a conservar o no se va a conservar. Ahorita estamos en la parte de los sándwiches. Estamos hablando mucho del jamón en sí. Y que viene esta pregunta, ¿cuál es mejor, la de pavo o la de cerdo? La realidad es que es exactamente lo mismo. Porque los dos conllevan exactamente el mismo proceso. Podríamos irnos mucho con la finta, digámoslo así, de que la de pavo va a ser mejor, porque cuando pensamos en cerdo, siempre decimos la carne de cerdo tiene mucha grasa, y hoy en día hemos aprendido ya también en otro episodio, hablamos de eso, sobre la importancia de poner mucha atención en el tipo de grasa que consumimos. Nosotros debemos modular mucho nuestro consumo de grasas saturadas, como es la carne del puerco. Entonces, digamos, ah, ok, la del pavo es mejor, ¿no? Porque la del pavo, pues es una carne mucho más magra, es una carne que a la vez puede tener como no tantos microorganismos como el cerdo, etcétera. Aquí, pues el tratamiento que se le está dando para que al final se convierta en un jamón, es exactamente la misma la una de la otra. Y aquí lo dañino, ya no se vuelve tanto en sí el contenido de grasa, que no significa que no es importante, pero todavía digamos como un peldaño básico antes de voltar a ver esto, es el hecho de que nosotros sepamos la química. Lo que sucede con la química es que en los laboratorios, fábricas, como le quieran llamar, donde se producen todos estos embutidos, donde se les curan para darles todo este tratamiento, se les añaden una sustancia que se les llaman nitritos y nitratos. Básicamente son unas sales industriales y son unos químicos altamente tóxicos al nivel, que si ustedes igual ponen en YouTube o buscan en internet cómo se está llevando el proceso para ser embutidos, todos los que están ahí con esta manufactura tienen que ponerse guantes y tienen que ponerse lentes, porque si no, esto les empieza a lastimar pues directamente la piel y pues empieza a lagrimar porque todas estas sustancias tóxicas empiezan a entrar al cuerpo al momento de estarlos curando. Esos nitritos y nitratos van a estar presentes en nuestros jamones, son lo mismo, vienen altamente cargados de estas toxinas, pero justo por esta razón se les han catalogado la Organización Mundial de la Salud, la OMS o la WHO por sus siglas en inglés, dentro del la categoría de productos altamente cancerígenos.
2: ¿Y entonces qué hacemos? Porque y lo platicábamos al final del pasado episodio, es la salida rápida y barata. Es decir, si entráramos a nuestro segundo bloque, que es pues, un buen guisadito de salchicha con cebolla y puré de tomate, la verdad es que si alimenta a los cuatro, bien barato. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Quizá, como tú siempre has dicho, la moderación es una de las claves, ¿no? O de plano, tú crees, desde tu punto de vista, que tendríamos que erradicarlo al
1: 100%. Desde mi punto de vista, Marta, sí. Si a mí hoy en día, ¿no? O sea, con todos estos estudios que han salido Y que cada vez, gracias a Dios, están cada vez más A la luz a los ojos de todo el mundo Ya te mencionaba yo, ¿no? Instituciones tan importantes Como la Organización Mundial de la Salud En el caso de México, como la Profeco, como todo esto Cada vez lo están poniendo mucho más a la luz Para mí, definitivamente sería un no Es más, si tú me preguntaras, Ana, quiero empezar a ser súper saludable Digámonos, vamos como por lo más básico De que quiero bajar mi lonjita Y quiero bajar mis kilos de peso extra que tengo O, yéndonos como un poco más profundo Me preocupa el tema de la diabetes que hay en mi familia Familia, me preocupa que haya antecedentes de cáncer me preocupa si de pronto la hipertensión ¿no? que son palabritas que hemos escuchado mucho últimamente y no quiero esperarme a que eso venga a mí o más bien ya lo tengo y también quiero empezar a dar vuelta atrás y ver realmente qué tan saludable o qué tanto puedo recuperar yo esa salud mi respuesta sería, lo primero que debes de hacer es dejarlos embutidos, sí o sí antes incluso que pensar si la grasa saturada, que si el sodio que si la cantidad de azúcar que si el refresco, que si el exceso de la cafeína, que si el sedentarismo, a ver no estoy diciendo que esto no es importante, claro que es Súper importante, porque al final recordemos que la salud, Marta, no se construye con ingredientes mágicos, de que la píldora o la vitamina o el kale, no. Es todo un estilo de vida lo que engloba. Sí, pero ¿cuál sería para mí el paso más importante de todos? Quitar los embutidos. Hace ratito les mencionaba que ya están catalogados por la OMS como en el grupo 1 de cancerígenos, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que están relacionados con de 10 a 15 tipos de cánceres diferentes, todos ellos sobre todo concentrados en todo el área del tracto intestinal hasta el colon. Hay una incidencia muy fuerte, ¿no? Casi como cuando hablamos nosotros ahora del cigarro y que sabemos que el cigarro causa efisema pulmonar, que causa cáncer en los pulmones y que muchas veces de hecho, pues esto es lo primero que se les pregunta a las personas cuando tienen algún tipo de cáncer en esto, pues en el pulmón sobre todo, con los embutidos sucede igual. Y como tú bien decías, Marta, algo que creo que es bien importante poner sobre la mesa es que en México estamos bien acostumbrados a que desde niños nos den este tipo de alimentos, entre comillas, por lo que decías porque es rico, porque es barato, ¿no? O sea, hablamos de familias que tienen incluso hasta más de tres hijos y tú dices, la salchicha picadita con el guisado que le hice de verduras o de pronto pues el clásico sándwich, ¿no? El que hablábamos ahorita, viene siendo la salida pues más fácil, aparentemente, pero recordemos que la calidad es lo primero que tenemos que volver a ver, ¿no? El hecho de que me llena la panza y entender el proceso que están llevando nuestros alimentos. No estoy diciendo que los alimentos procesados sean malos, no, de de hecho casi todos los alimentos que comemos llevan algún tipo de proceso. Simplemente el hacerte un jugo o hacerte un licuado ya lo estás procesando porque estás tomándolo en su forma original que te lo dan la naturaleza y lo estás convirtiendo en otro producto. No, o sea, una manzana nunca la vas a encontrar licuada con una espinaca. O sea, tú la vas a procesar en tu cocina y lo vas a convertir en eso.
2: A ver, todos estos embutidos históricamente tienen un motivo. Se hacía este tipo de proceso químico para que los alimentos duraran mucho tiempo cuando no había refrigeración. Es una herencia, me parece, que básicamente europea. de estos proyectos largos de viajes que me estoy imaginando en las cruzadas hacían donde salaban la carne y salaban los quesos para que duraran mucho tiempo, pues ese es el origen. Esto me lleva a pensar que todo el proceso químico moderno no es el original. Estoy pensando, por ejemplo, en algo que a mí me gusta mucho que es la carne seca de Chihuahua, que es literal mi abuela sacaba donde estaba el tendedero de ropa y colgaba sus visteces y la carne se secaba, salada, deliciosa. Y no tenía ningún proceso químico. Si así como hablamos de productos orgánicos cuando hablamos de productos de cosecha, ¿podemos hablar de embutidos que de alguna manera tengan un proceso mucho más saludable, por decir algo?
1: Podría ser, en el caso de lo que tú estás platicando, Marta, como bien dices, estos son procesos súper antiguos donde se salaban únicamente con sal, ¿no? Y la sal que se utilizaba era sal de mar porque tampoco las salas refinaban, no existían todos estos nitritos, todos estos nitratos, todos estos rellenadores que hoy en día existen en la industria alimenticia. Que además hablamos hace rato de lo cómodo que es lo barato. Para la industria alimenticia tenemos que tener una cosa bien clara: ellos se enriquecen utilizando lo menos que se pueda de recursos económicos, o sea, para ahorrarse lo más y para poderlo vender y tener una ganancia muy amplia. Para ellos siempre la prioridad va a ser abaratar costos y poderlo vender pues en un costo más caro. Así sigue siendo barato para nosotros. Entonces podemos hacer este ejercicio de es decir: si a mí me salió barato el jamón, pues, ¿en cuánto les habrá salido producirlo? No, me queda claro que no estamos utilizando este tipo de sal que utilizaba tu abuela Marta o digo tú sabrás mejor de estos procesos pero cuánto tiempo se tenían que quedar colgadas las carnes no acuerdas todo este proceso que llegaba hoy en día la producción es masiva entonces si los procesos han cambiado muchísimo no digo que no seguramente hay todavía personas quizá pequeñas medianas empresas que todavía lo hacen de esta manera son muy pocas y se tendría que analizar porque como hablábamos al principio del episodio incluso marcas ya de muchísimo renombre que están en todos los supermercados pues la profeco les encontró que estaban mintiendo entonces ¿qué hacemos? para tener una alimentación sana para ya tener que estar consumiendo realmente la cantidad de de proteína que debo de consumir y que los precios no se me huelen, pues agarras tu sándwich y lo que yo les diría, en lugar de los embutidos, pónganle un huevo si no les gusta el huevo, unas 3, 4 cucharadas de pollito desmenuzado y ahí está, eso en el caso de las personas que comen carne, para personas vegetarianas o que practican el veganismo, la proteína la pueden encontrar, por ejemplo, en este puré de garbanzo, el hummus, ¿no? que si bien no es un producto mexicano, pero es sencillísimo de hacer, simplemente se procesan los garbanzos eh, y se le va agregando sabor y lo puedes hacer tú en tu licuadora, o con aguacate, ¿no? si de pronto también quieres un poco de estas grasas sanas Puedes ponerte creativo con eso no el, A lo mejor el aguacate, el pollito Ponerle encima un poco de verduras, el jitomate, la lechuga Y ya tienes con eso un desayuno muy completo Donde no te estás metiendo toda esta cantidad de grasa Esta cantidad de químicos, sobre todo que hablamos Que aquí es el asterisco y es la razón Porque desde mi punto de vista todos los embutidos son iguales No, o sea, porque llevan el mismo proceso con estos químicos Altamente tóxicos. Estás cuidando también Tu consumo de calorías y estás cuidando también Por supuesto, que no se te exceda el consumo De sodio.
2: La verdad es que un sándwichito Con aguacate embarradito en lugar de Mayonesa, tu mostaza, tus rajitas y pollito deshebrado sabe súper bueno. Estoy pensando cómo evitamos que la gente llore y nos abandone para siempre, Ana. Podría ser una opción la carne ahumada. Por ejemplo, estoy pensando en las chuletas ahumadas que pudiéramos rebanar como muy delgaditas y tenerlas como una opción de jamón. Sí, la chuleta ahumada podría ser una mejor opción, Marta. Efectivamente.
1: Que esto es, hace ratito les decía, quizá no fue muy clara yo, sé que es algo un poco difícil de entender, pero es muy diferente. Cuando nosotros tenemos un corte fino, al corte de cualquier parte del animal, como por ejemplo la chuleta, puede ser también de pronto el muslo, puede ser la pierna, y nosotros hacerlo en cortes finos y simular, no esto que decías, como si fuera un jamoncito, me parece una excelente manera de solucionarlo e incluso agarrarlo como una muy buena práctica a la diferencia de estas carnes procesadas, donde yo les decía, aparte de todos los rellenos que le ponen, aparte de la soya, ¿no? Que es una soya texturizada, que es de mala calidad. Siendo muy sincera, si todos supiéramos realmente el proceso que llevan los embutidos, no se consumirían con tanta frecuencia y en tanta
2: cantidad como se hace hoy en día. Pues nos dejas un poco calladas y con hambre, por supuesto, como siempre. Pero vamos a entrarle a los dos duros entonces. Al chorizo, al chorizo verde de Toluca y al tocino. El chorizo y el tocino, que creo que son los favoritos de todos. Todo el mundo los
1: ama. Te voy a decir por qué, Marta. Porque el tocino y el chorizo son la perfecta combinación de sal con grasa. Esta mezcla, no, la típica, pensemoslo tanto en el chorizo como en el tocino, y si nos vamos como otro ejemplo, las garnachas, no las típicas garnachas mexicanas que a todos vuelven locos. Esta mezcla la ama todo el mundo porque vuelve loco al paladar humano. Literal, porque se conecta con muchos neurotransmisores en el cerebro que le dan un placer casi que incomparable. Entonces, ¿qué es lo que tienen en particular el tocino y el chorizo? El tocino y el chorizo tienen enormes cantidades de sal. La mayoría de ellos no usan altísimos en sal, aunque incluso en su etiqueta diga que son bajos, son muy pocos los que realmente están diciendo la verdad en cuanto a esto y altísimos en grasa Esta es la razón Por la que a todos nos encanta Porque todos no se pueden perder El tema de, de nuevo Desde el desayuno ¿no? De unos huevitos con tocino O la torta de chorizo Etcétera Regresamos creo que un poco A lo mismo que hablábamos Hace rato con esta añadidura ¿no? Quizá como de todos los embutidos Que me gustaría ponerles nombres ¿no? Porque hemos hablado De algunos de ellos Pero embutidos son Salchicha, jamón, pepperoni, Salami, tocino, chorizo De todos estos, Marta Los que son más altos en grasa Y más altos en sal Son el chorizo y el tocino Entonces básicamente es una adicción Para el cerebro y mira,
2: el, el jamón
1: serrano Que tiene otro proceso o sea el proceso es el mismo de los embutidos. Lo que sucede con el jamón serrano es que tiene un poco menos de grasa comparado con la cantidad que tiene el chorizo y el tocino. Eso no significa que sea bajo en grasa, significa que tiene menos. Pero nuevo el proceso es exactamente el mismo, la misma curación que se le da a todos los embutidos, son los mismos químicos que se utilizan hoy en día. Les decía como esta mezcla, algo quizá con lo que podríamos hacer un simil es, por ejemplo, pensemos en una dona. ¿Tú crees Marta que la dona es un alimento saludable o tú me preguntarías qué dona es mejor consumir que otra? Lo único saludable de una dona es el centro, ¿no? Exacto Marta, como bien dices, la parte más sana de una dona es el centro. Van a y bueno la dona y el chorizo vuelto, sino no se parecen. Se parecen a una cosa. Yo les decía que lo que vuelve locos a las papilas gustativas y nos hace adictos a este tipo de sabores, como las garnachas, ¿no? que son otro ejemplo, es la mezcla de grandes cantidades de grasa saturada con sal. En el caso de la dona, la dona no tiene sal, pero tiene azúcar. Entonces son grandes cantidades de azúcar refinada con grasa. Todos sabemos que pues, las donas son fritas. Sumergen en grasa. Entonces creo que a nadie se le ocurría decir como una dona es sana. Al menos claro que estemos hablando como de estas versiones ultramodernas, te compras tu molde de donas, y entonces casi casi que, como le hacía la abuelita, en lugar de meterlas a freír, las haces al horno y le pones cierto tipo de harinas para tampoco sobrepasar la ingesta calórica que se sugiere, para hacerlas más integrales y demás. Pero digamos, estas no son las donas promedio, ¿no? O sea, creo que son muy pocas las personas que se pueden hacer sus donas en casa de esta manera. Lo mismo se ve con el chorizo y el tocino. Al el chorizo y el tocino ahí sí te puede decir es que ahí no hay ni cómo hacerle, ¿no? O sea, en el tema de las etiquetas, porque básicamente es grasa, es grasa de nuevo con rellenos y con colorantes lo que te están vendiendo y pues aparte con los grandes contenidos de sodio
2: mire yo entiendo que cuando uno va cambiando dieta pues la verdad es que hasta te caen un poco pesadas porque te desacostumbras ¿no? pero finalmente queda ahí como de repente el saborcito o sea que tendría que ser literal un gusto excepcional muy de vez en cuando nada más para no decir que uno tiene que dejar todo a lo que estaba acostumbrado por años de lado ¿no? sí en eso estoy de acuerdo estoy de acuerdo que los cambios y lo hemos platicado muchas veces se tienen
1: que ir haciendo de manera paulatina es como justo si lo comparamos quizá con el tema del alcohol, ¿no? Que no nuevo el alcohol, pues sabemos que sí, o sea, estar te echando a lo mejor cuatro copas cada vez que sales, pues no es lo más óptimo, pues dices, bueno, si de vez en cuando te echas una copa de vino está bien, pero yo creo que el alcohol, o bueno, que quisiera creer que el alcohol no es parte de, de la vida, de la rutina alimenticia de nadie. Creo que los embutidos deben de ser vistos igual, ¿no? O sea, no decir, bueno, sí, como pues escuché por ahí que no son tan buenos ya metí a las páginas y ya chequé, no toda la información, que sea verídico, todo lo que me están contando en este podcast y ya lo vi con mis propios ojos. Entonces ya vi que no es tan bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues le voy a poner al niño sándwich de jamón más una vez a la semana. Ojo ahí, porque eso sigue siendo repetitivo, eso sigue siendo rutinario. A lo mejor en Navidad, ¿no? Que a mi familia y a mí nos encanta, entonces ese día nos vamos a dar pues un festín y vamos a llevar carnes frías, vamos a llevar salami, vamos a llevar jamón serrano y ese día le damos, ese día está bien, pero nada más. No, o sea, de nuevo, que se ha visto más como una manera de consentirme a mí, por decirlo un poco entre comillas, que ahí creo que también hay que tener cuidado con eso porque de nuevo, o sea, tenemos que tener mucha conciencia en realmente qué es lo que está detrás de lo que estamos comiendo, pero bueno, si lo queremos ver como por la parte social, si lo queremos ver como la parte de la traición, decir, es una excepción, es una vez al año, no bien dice por ahí el dicho, una vez al año no hace daño, de nuevo con mesura, quizá no dejarme ir, o sea, comerme unos panecitos con jamón serrano y ya está, y por el otro lado, empezar a suplirlo. Ya hablábamos de excelentes fuentes de proteína como el huevo, como el pollo, como las leguminosas y grasas también más sanas, ¿no? Lo, lo mencionabas tú hace ratito, Marta, el aguacate, el queso, ¿no? O sea, qué rico poderme hacer un sándwich en la mañana que yo le podría poner pollo desmenuzado y aparte agregarle una rebanada de queso mozzarella. O a lo mejor en lugar de picarme las salchichas, pues a lo mejor picar un poquito de quesito fresco y poner algunas aceitunas, ¿no? Que también es algo que sabe muy rico y que también deleita por ahí el paladar de muchos. Pero sí, poco a poco ir buscando cómo suplir esto. Yo les recomendaría muchísimo para todos los que están, digamos, no preocupados, sino ocupados en construir una vida mucho más saludable en cambio de hábitos, los
2: embutidos tiene que empezar a quedar
1: fuera de la alacena.
2: Y hablar, no te gané ni una hoy. Finalmente tampoco se sustituyen por sabores extraños a nuestro paladar. Pollito, atún, huevo eso son cosas que tenemos en una dieta y que tampoco son productos caros ni el humus, menos si lo haces en casa. Será cosa entonces de básicamente de ir pensando distinto, porque todas estas opciones que damos tampoco alteran el monedero en absoluto. Entonces pues nada, lamento decirles que perdimos esta lucha con Ana, que no, los embutidos no deben estar en nuestra dieta y que deben ser una asunto de una o dos veces al año, tres cuando mucho, y se acabó. Si parte del consumo de embutidos es para la comida rápida, hay otras formas, ya las platicamos. Ana, muchísimas gracias, gracias a todos los que estuvieron en este podcast. Recuerden que ahora también ya estamos en Deezer, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, en donde ustedes quieran, Apple Podcast donde nos quieran encontrar, por supuesto en todos los portales de noticias de organización editorial mexicana, piensen en su periódico más cercano, ahí estamos porque estamos en todo el país, les cuento que Aderezo es una plataforma extraña para los extraños pero muy fácil para todos los que la seguimos porque lo manejamos como un menú que llega a sus correos electrónicos cada 15 días, de toda la información que va a estar a su disposición, incluyendo este podcast, recetas, videos consejos, donde ir a a comer, qué se está haciendo distinto en el país los consejos de Ana, por supuesto los otros podcasts que realiza Brenda con sus invitados de restaurantes de todo el país, entonces no dejen de seguirnos, si quieren recibir este correo electrónico en el portal de .com mx y de toda la demás cadena de OEM. hay un espacio donde inscribirse y cada 15 días estaremos dándoles este resumen informativo, y por favor si hay otro tema polémico que quieren que yo pierda con Ana, pues están nuestras redes sociales arroba podcast y arroba sol de México. Ana también está a la disposición para cualquier duda que ustedes tengan. Ana, muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Un gusto estar con ustedes, Marta. Nos vemos pronto. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.